0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Badhoff. Auch von mir
1: ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und ja, jetzt lasst euch verzaubern von den Prognosen und ähm, Berichterstattungen der letzten Fight Night. Prognosen für den nächsten Event. Da haben wir ja eine Riesensache vor uns. Ich denke, der Carsten ist da schon mehr als gespannt drauf, weil einer seiner Lieblingskämpfer ist ja am Start mit Colby, Covington. Also es gibt einiges zu besprechen heute, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir fangen wahrscheinlich zuerst bei der letzten Fight Night an, Islam Makhachev gegen Bobby Green. Ich frage einfach mal direkt, Matthias, hat dich irgendwas überrascht?
1: Nein, absolut nicht. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass ich genau das in unserem letzten Podcast vorausgesagt habe. Ich habe gesagt, dass es genauso laufen wird wie mit Dan Hooker und ja, gewisse Parallelen kann man da sehen. Das ist ja letztendlich so gewesen, was mich ähm, nochmal einen Tick vielleicht nicht überrascht hat, aber was mich nochmal ein Tick angefixt hat, war diese enorme körperliche Überlegenheit von Islam Makachev, der jetzt eigentlich weniger streng Gewicht machen musste, aber trotzdem übelst brutal austrainiert aussah. Und diese übermenschliche Kraft, die der hat, ist beeindruckend, findest du nicht?
0: Ja, absolut. So ein, so ein richtiges Powerhouse. Ne? Der hat richtig Wahnsinn. Kraft hinter den Muskeln.
1: Wahnsinn. Und ich, ich frage mich dann immer, wie man sich sowas erklären kann, weil... Wir befinden uns ja nicht hier in der griechischen Mythologie, wobei bei Makatschew ist es vielleicht ähnlich eh gewesen. In der griechischen Mythologie gibt es ja die Geschichte von diesem Ringer, der von Kind auf einen Ochsen getragen hat. Der Ochse war klein, der Ringer war klein, der Ochse ist gewachsen, der Ringer ist gewachsen und nach ein paar Jahren konnte der Ringer, der griechische Ringer, dann diesen ausgewachsenen Ochsen tragen. Also in der griechischen Mythologie hat man da die Progression, dass sich die Kraft da angepasst hat, und der Ringer immer stärker geworden ist. Bei Islam Makachev habe ich so das gleiche Gefühl. Der hat als Kind angefangen zu ringen und ist permanent stärker geworden, weil er permanent mit stärkeren Leuten gerungen hat. Und dann ist die Muskulatur so extrem austrainiert und so perfektioniert, dass der halt auch diese brachiale Kraft perfekt im Ringen umsetzen kann. Und das macht den so unheimlich stark. Ich weiß nicht, wie man den am Boden besiegen will, man hat wirklich nur die Möglichkeit, im Stand vielleicht einen glücklichen Treffer zu landen. Aber wie willst du jemanden, der auch im Stand mittlerweile einen sehr, sehr guten Eindruck macht? Man sieht das, wie er steht, wie er sich bewegt. Das ist, das ist feinste Boxschule, tollstes Kickboxen. Das ist kein, kein Ringer, der da steht, sondern es ist ein sehr komplexer, perfekter MMA-Fighter, der diese übermenschliche Kraft hat. Und es ist tatsächlich schon angsteinflößend, welche Dominanz der ausstrahlt. Und dann kommt noch hinzu... Er hat diese super Ecke, die Leute hinter sich, die auf der anderen Seite vom Käfig stehen und absolute Perfektionisten sind in dem, was sie tun. Das heißt, die werden den sowohl körperlich als auch mental in die optimalste Verfassung bringen. Da ist keiner dabei, der sagt, ja, den putzt du locker weg oder so, sondern da steht ein Kabib und der sagt, pass mal auf, du hast das und das zu machen und das führst du jetzt so durch. Keine Spielereien, keine Neckereien, wir haben einen Plan. Ende aus, macht das. Und dann führt der das durch mit einer Präzision und einer Überlegenheit, dass man sich wirklich Gedanken macht, wer soll den besiegen.
0: Naja, prinzipiell hast du schon recht, aber ich sehe das ein bisschen anders, vor allem wenn es um den Bodenkampf geht. Ich sehe da schon Potenzial, dass Olivera das oh. gute Submission findet, zum Beispiel.
1: Ja, das wünsche ich mir, aber ich weiß halt nicht, ob, ob die Technik der Kraft hier ähm, zuvorkommen kann. Ob Oliveira am Boden die Kraft hat, man hat es gesehen gegen Chandler, der halt auch extrem kräftig ist, wie schwer das für Oliveira war, den lahmzulegen. Natürlich, der hat die Fähigkeiten und du weißt selber, ich bin ein, ein riesen Oliveira-Fan. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass der noch eine Zeit lang Champion bleibt. Ich finde ihn einfach mega. Aber hier bin ich ein bisschen am Zittern, weil halt Makachev auch diesen extremen Cut macht, diese enorme Kraft hat und den am Boden zu kontrollieren, wird unheimlich schwer, auch für einen Charles Oliveira.
0: Bleibt es abzuwarten, wie es abläuft. Ne, Ich meine, wir können ja theoretisch, wenn wir schon bei Makachev sind, darüber sprechen, dass er vielleicht am Wochenende direkt wieder kämpfen wird. Ne, Hast du das mitbekommen? Das,
1: das habe ich mitbekommen. Das wäre natürlich der Hammer. Das wäre der Hammer und äh, Super, also für uns als, als Fight-Fans kann es nichts Besseres geben.
0: Also zwei Fights innerhalb von sieben Tagen, das wäre eine Ansage.
1: Finde ich jetzt aber unproblematisch, weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er sich bei Bobby Green komplett verausgabt hat. Und von den körperlichen Fähigkeiten her, wenn er keinen starken Weight-Cut machen muss, der ist ja topfit, der ist austrainiert. Der hat die Woche jetzt Pause gemacht, hat sich gut erholt rein körperlich
0: ist das null Problemo für den. Ja, die würden bei 170 Pfund kämpfen. Also im Welterweight, nicht im Lightweight oder im Catchweight, auch nicht bei 160 Pfund, so wie der Fight gegen Bobby Green, sondern noch höher. Das wäre natürlich eine spannende Geschichte.
1: Also ich glaube, Makachev hat so viel Kraft, der könnte mit dem Schwergewichtler ringen.
0: Na, Nein, nein, nein. Jetzt wollen wir nicht in die Fanboy-Schiene geraten, Matthias. Das Macherchef würde, würde Engano besiegen. Nein, Spaß,
1: Spaß beiseite, aber wir reden ja jetzt nur vom Ringen ja. und da gehören natürlich auch ein paar andere Sachen dazu. Aber Fakt ist, dass er halt in den Gewichtsklassen, in denen er bisher gekämpft hat, diese enorme körperliche Überlegenheit hat und natürlich auch hier wieder diesen starken Weightcut macht. Und da hat es wieder das Thema, dass er ständig gesagt wird, ja, das mit den Weight Cuts, das müsste man verboten, das ist mit viel zu viel Risiko und gesundheitsschädlich und, und, und. Aber hier haben wir doch wieder ein Beispiel. Wenn alle sagen, Islam Makachev wäre so stark und könnte auch zwei, drei Gewichtsklassen drüber kämpfen, warum macht er dann diesen Weight Cut? Die UFC schreibt ihm das ja nicht vor. Wir schreiben ihm das nicht vor. Er kann sich aussuchen, in welche Gewichtsklasse geht. Das heißt, der Kämpfer macht von sich aus diesen Weight Cut, um dann im Kampf den Gewichtsvorteil zu haben, ganz klar. Es bleibt jedem selbst überlassen.
0: Das Problem ist ja, dass wenn ein Kämpfer einen Weight Guard macht, zum Beispiel Islam Maratschew, dann sind die anderen quasi auch dazu gezwungen, aus dem Grund, dass sie ja sonst einen fatalen körperlichen Nachteil hätten. Es gibt Kämpfer, die kochen sich nicht ab. Ich denke, Kobe Covington ist ein relativ gutes Beispiel dafür. Über den haben wir es nachher ja auch. Aber es gibt Kämpfer natürlich, die verlieren ein halbes Bein um das Gewicht zu schaffen. Und wir hatten das ja auch bei Khabib so, und wir hatten das auch bei Macherchef so. Natürlich kochen die so viel wie möglich ab, um den größtmöglichen physischen Vorteil zu haben, was ja, wie man sieht, auch wirkt. Und das ist eben dieser, dieser Rattenschwanz. Entweder machst du mit, oder du hast halt einen ganz großen Nachteil.
1: Ja, klar. Entweder du machst mit oder du machst nicht mit, aber du wirst es halt auch niemals ändern können, weil es bleibt am Ende des Tages dem Kämpfer selbst überlassen. Und wir erleben ja immer wieder, dass wenn man dann weniger Erfolg hat in einer Gewichtsklasse, nochmal einer draufgesetzt und man nochmal Gewicht macht, um vielleicht doch noch die Hoffnung zu haben, dass es besser läuft. Ähm, es ja, es ist halt Kämpferbusiness. Man wird es nicht ändern können. Aber wie gesagt, am Ende des Tages bleibt es jedem Fighter selbst überlassen.
0: Ja. Oh. Dann hatten wir noch eine Fehlentscheidung auf der Fightcard, oder? Ich habe gestern Abend darüber ein Video darüber gemacht. Cachoeira äh, gegen Ji Jung Kim. Hast du den Fight gesehen, die beiden Frauen?
1: Also ich habe den Fight gesehen und ich habe mir auch dein Video angeschaut, angehört, wie auch immer. Und ich muss sagen, ich bin zu 100% deiner Meinung. Ich kann es nicht verstehen, wie da die Brasilianische Kämpferin als Siegerin gesehen werden konnte. Schade. Schade, dass da die Kampfrichter sich anscheinend durch die Schlussoffensive der brasilianischen Kämpferin haben so beeindrucken lassen. Ich trotzdem, ich habe eigentlich alle drei Runden bei der ähm, Koreanerin gesehen. Ja. War, würde ich mal sagen, echt dumm gelaufen. Ne? Das äh, ja. echt erschütternd, aber... Pff. Was, was will man noch drüber diskutieren? Die Kampfrichter haben es wohl anders gesehen. Wie auch immer die auf diese Entscheidung kommen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kannst du es erklären.
0: Nee, le leider auch nicht.
1: Ich, ja, war auch, ja. ich war auch mit dem Ergebnis bei äh, Armen Petrosian gegen Gregor Rodriguez, war ich auch nicht so hundertprozentig einverstanden. Da hatte ich eher damit gerechnet, dass Rodriguez den Kampf gewinnt. Ich hatte den vorne. Mhm. Wobei es da natürlich knapper war, als jetzt bei dem, bei dem Frauenkampf.
0: Ja, klar, es gibt immer diese Fights, die sind knappe Entscheidungen und es wird auch gerne schon bei knappen Entscheidungen geschrien, dass es eine Robbery ist. Ne? Also oft bei Kämpfen, denen man beide... Den man beiden Kämpfern geben kann, heißt es am Ende dann trotzdem Robbery. Ja, unverdient gewonnen und so weiter, obwohl es im Endeffekt eine knappe Entscheidung war.
1: Ja, bei, bei Petrosian gegen Rodriguez war es eine knappe Entscheidung. Das war jetzt keine Robbery oder ein Fehlurteil. Ich sage halt nur, ich habe halt so für mich mitgewertet. Ich glaube, unsere Zuhörer machen es ja auch oft. Und ich hatte für mich äh, den Brasilianer vorne. So ist halt Petrosian geworden. Ähm, war ein guter Fight. Fand die beiden richtig gut.
0: Was hältst du von? Arman Zarokian? 25 Boah. Jahre jung.
1: Super Typ. Da bin ich echt ich mal gespannt, gut. was aus dem wird. Ähm, auf alle Fälle auch jemand, den man auf dem Schirm haben sollte. Also, ja. Das ist, äh, das ist einer, der, der wird seinen Weg gehen. Also, super. Er hat zwar schon zwei Niederlagen, in Anführungsstrichen, aber man lernt ja auch durch seine Niederlagen. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen Sorge macht, ähm, er ist halt äh, russischer
0: Staatsbürger. Nee, 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 der ist Armenier. Armenier?
1: Mhm. Okay, dann habe ich hier eine Fehlinformation, weil auf der Internetseite, die ich gerade aufhab, da steht Russia.
0: Echt? Äh, ja. Bist du auf, auf Sherdog oder wo? Ja, ja. Also auf... Ja gut, auf Wikipedia steht armenisch-russisch.
1: Mhm. Mhm. Wobei, ich, ich hoffe ja, dass der sowieso in den USA lebt, dass er dann davon unbetroffen ist. Mhm. ich muss sich der eine oder andere russische Kämpfer da schon ein bisschen Sorgen machen. Mhm.
0: Ich meine, die Russen hatten es ja schon schwer einzureisen, aber äh, dass da jetzt ein Krieg angezettelt worden ist, ja äh, das macht es nicht gerade einfacher für die, für die Athleten. Und es kann schon gut sein, dass wir eine Zeit lang keine russischen Kämpfer mehr in der UFC sehen, bis die UFC wieder in Abu Dhabi veranstaltet. Ne?
1: Gut möglich. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wie... Na ja gut, es ist ja nicht nur abhängig von der UFC, sondern halt auch wirklich, wie du sagst, von den Einreisebestimmungen, die wir haben, beziehungsweise die USA.
0: Man muss natürlich dazu sagen, die UFC selbst interessiert das wahrscheinlich absolut gar nicht. Ne? Also... Dana White ist da immer sehr, sehr äh, hält offen, sage ich mal, egal was passiert und egal was gesagt wird. Auf der anderen Seite, jetzt wird es politisch werden, aber auf der anderen Seite ist Dana White ja ein guter Freund von Ex-Präsident Donald Trump. Donald Trump hat Putin gelobt tatsächlich und äh, dementsprechend, ne, ich, ich weiß nicht, wie Dana White über die Sache denkt, in meinen Augen gibt es nur ein richtig und ein falsch, ja. In meinen Augen kann man da gar nicht darüber diskutieren, welche Seite da im Recht ist und welche nicht. Das ist eigentlich... So. Also jeder mit mehr als zwei Gehirnzellen wird wissen, dass, dass sowas eigentlich zu verurteilen ist, was da gerade passiert. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Ich denke, dass... Ja, Dana White juckt das nicht die Bohne, aber wenn natürlich die Regierung sagt, pass mal auf, solche Leute kommen hier nicht mehr ins Land, aus Sanktionsgründen, dann kann Dana da auch nichts machen, ganz klar.
1: Fakt, so ist es.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur, die nicht kommenden UFC Fighter sondern zum kommenden UFC Pay-Per-View, UFC 272. Hoy Mars Masvidal vs. Kobe Covington. In meinen Augen ein Mismatch, aber ich bin super gehypt auf diesen Kampf tatsächlich. Ich freue mich auf den Fight, weil Hoy Mars Masvidal in der Vergangenheit gezeigt hat, dass man ihn nicht abschreiben sollte, ja? Als es gegen Darren Till in den Kampf ging, als es gegen Ben Askren in den Fight ging und allgemein ist die Fightcard grundsolide. Wir haben Kevin Holland gegen Alex Oliveira, wir haben Edson Barbosa gegen Bryce Mitchell. Über Bryce Mitchell müssen wir auch noch eine Sache gleich sagen co event wissen wir noch nicht. Ne? Also es ist noch lange nicht offiziell, dass da Islam Maratschew einspringt. Alle Seiten haben sich für bereit erklärt, aber die UFC hat noch keinen Vertrag aufgesetzt. Ne?
1: Ja, ja, alles, alles richtig gesagt. Für mich ein erstaunlicher Event, weil wir hier keinen Titelkampf haben. Das ist doch relativ selten, da wir in der Vergangenheit ja immer Titelfights hatten bei den Pay-Per-Views. Und hier zeigt sich wieder mal, was für eine Stellung ein Colby Covington oder ein George Masvidal in der UFC hat, dass die so ein Main-Event kriegen. Finde ich schon äh, beeindruckend. Aber die Karte an sich ist, ist solide. Wir haben ja auch noch Leute wie ein, ein Kevin Holland, der kämpft, auch immer spannend. Rafael dos Anjos, immer ein Megatyp, ne? schon Legendenstatus. Edson Barbosa mit auf der Karte, also.
0: Ja, das Anschluss ja. braucht aber einen Gegner. Ja, ja, ja.
1: Aber meinst du, die lassen den komplett ausfallen, den Kampf?
0: Nee. RDA will kämpfen, der ist fit und der hatte so viele Probleme in der Vergangenheit, mal verletzt, dann Covid. Der will jetzt endlich wieder kämpfen. Ja, ne? Eben. Und notfalls hätten wir noch Kevin Holland. Der ist ja auch äh, hier, könnte ja auch einspringen. Ne? Wobei, gut, ich weiß gar nicht, ob der das Gewicht packen... Nee, warte mal. Kevin Holland, der kämpft doch jetzt im Welterweight, oder? Der ist doch runtergegangen.
1: Der kämpft gegen Alex Oliveira im Welterweight, das ist richtig.
0: Ja, gut, dann könnte theoretisch Kevin Holland notfalls einspringen. Aber mein Favorit wäre natürlich Macherchef gegen RDA. Der Fight ist dreimal, glaube ich, schon ausgefallen. Und äh, ja, das wäre natürlich eine krasse Storyline. Machachev zwei Fights innerhalb von sieben Tagen, vielleicht zwei Siege innerhalb von sieben Tagen. Warum nicht? Warum sollte man ihn nicht kämpfen lassen? Er kommt frisch aus dem Trainingscamp, frisch aus dem Kampf raus, wo er eigentlich kaum Probleme hatte, wenn wir ehrlich sind. Der hat doch, Das ist so, als ob er sich für einen RDA-Fight vorbereitet hätte, fast schon.
1: Ja, wie gesagt, zuzutrauen wäre es ihm, das hatten wir eben schon, das Thema. Ähm, wenn du sagst, RDA hat das auch schon angenommen, hat gesagt, okay, dann scheint es nur an der UFC zu liegen. Ja. Warum die das dann nicht machen, keine Ahnung. Ich kann ja mal Dana White eine WhatsApp-Nachricht schreiben, aber...
0: Schreibe mal, genau. Schreibe Mensch mal. Matthias, jetzt ist mir eine Sache eingefallen, die wollte ich dich fragen. Mist. Und zwar, ich nehme an, du hast deinen Kollegen aus dem American Top Team nicht mehr gefragt, zwecks diesem Fight jetzt, ne? Nein. Mist, weil ich wollte wissen, waren die zwei wirklich befreundet? Oder war es, gab es da wirklich Probleme im American Top Team oder wird das alles nur für diesen Fight erzählt?
1: Das ist eine gute Frage, ja. ja das das habe ich, leider... hab ich jetzt gar nicht dran gedacht, mit ihm äh, drüber zu quatschen.
0: Das stimmt, ja. ja ich, ich wollte es ja noch schreiben, aber dann habe ich es irgendwie vergessen. Das ist ärgerlich.
1: Das ist interessant gewesen. Aber ich plane ja im April nach Miami zu fliegen. Echt? Und dann, ja, dann würde ich mich mit ihm auch auf jeden Fall treffen.
0: ja. Ja. Und gehst du dahin, ist da ist da irgendwas mit Bodybuilding oder machst du da Urlaub? Nein,
1: nein, ich will nur meine Freunde in Miami besuchen, zu denen er ja auch gehört. Ähm, das sind ja alles Kampfsportler, mit denen ich da befreundet bin in Miami.
0: Ja, klar.
1: Und dann würde ich mal einen kleinen Ausflug zum American Top-Team machen.
0: Boah, das wäre das wär geil. Ja. ja. Cool, ja, dann hoffentlich klappt das alles. Ne? Hast du die Flüge schon gebucht? Nee, ich habe noch
1: nichts gebucht. Es sind aber private Sachen, die da bisher gegengesprochen haben. Ja. Ähm, wegen den Kindern. Aber ich habe gestern Abend noch zu meiner Frau gesagt, wir müssen jetzt unbedingt buchen. Ich will nach Miami.
0: Mhm. Und wer übernimmt das Studio, wenn der Boss so lange weg ist?
1: Na, ich habe ja mein Personal. Länger ja. als zehn Tage werden wir wahrscheinlich nicht wegbleiben. Ja. Geht schon. Wir haben genug Angestellte hier und das Studio gibt es ja jetzt schon über 20 Jahre, dann wird das in der Zeit äh, nicht untergehen.
0: Ja, natürlich, natürlich. So. Cool, ja, hoffentlich klappt das. Das ist natürlich jetzt eine geile Sache. Ich so, muss mal schauen, ähm, wann hattest du vor, zu, nach, nach Miami zu fliegen?
1: Jetzt im April in Osterferien. Ähm, das heißt wahrscheinlich über, über Ostern. Ferien gibt es ab dem 11. Ich glaube, dann zwei Wochen. Muss mal gucken, so ab 11. April irgendwann.
0: Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, wann dieses Eagle FC Event ist. In, das, das findet ja auch in Miami statt. Achso, ist schon am 11. März. Oh, okay. Ja, das ist schon bald. Ja. ja, weil Eagle FC, die veranstalten nur in Miami. Ne? Ja. Und da hätte Kevin Lee. Kämpft gegen Diego Sanchez. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Das habe ich mir auch gedacht. Das ist auch die einzige rea richtige Reaktion auf diesen Kampf. Ja, cool. Das ist super geil. Ich habe auch letztens zu meiner Freundin gesagt, dass ich bin eigentlich so ein richtiger Urlaubsmuffel. Ne? Ja. Also ich, ich bin jetzt nicht mit, mit den dicken Urlauben aufgewachsen, sondern Urlaub hat bedeutet, wir haben die Familie in äh, Rumänien besucht. Ähm, ja. Deshalb kann ich auch ruhig auf Urlaub verzichten, wenn ich ehrlich bin, weil keine Ahnung. Ich, ich hab, ne? Und ähm, wo ich aber mal gerne hingehen würde, wäre tatsächlich in die USA. Und dann zu einem UFC-Event natürlich.
1: Ne? Oh. Ja, ist schon spektakulär, muss ich zugeben. Ich war ja ein, zwei Mal, aber andere Geschichte.
0: Ja. Ich muss Allerdings, vorhin, ich muss allerdings nur, nicht in Las Vegas. In Las ja. Vegas
1: war ich noch nicht beim UFC-Event.
0: Ich muss vorher nur im Lotto gewinnen. Dann, dann könnte ich das auch mal in Angriff nehmen. Ja. Mit dem Plan.
1: Wir müssen einfach nur unseren Podcast weiterempfehlen und dann ähm,
0: Genau, genau. Klingt. So, Damit jetzt ihr, ihr uns unsere Träume finanzieren könnt, ja. Genau. Genau. Ja, okay. Dann sind genug. wir aber abgespricht. Kommen wir ja. 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 zurück zum Fights. Wer wird gewinnen? Colby oder George Masvidal? Ja, komm, Matthias, jetzt sind wir mal ehrlich, ne? Also, wenn es da kein Flying Knee gibt oder sowas, dann ist das eigentlich eine klare Geschichte. Ich sehe das 80 zu 20.
1: Also ich bin eigentlich auch nach den, den letzten Auftritten von Colby eigentlich relativ sicher, dass, ja, wohl sicher kann man sich natürlich nie sein, wenn Masvidal hat halt diese Straßenschläger-Mentalität, der ist natürlich immer dafür gut, jemanden K.O. zu schlagen. Und wenn, wenn Colby da von seinem Gameplan abweicht und sich in irgendeine so Straßenschlägerei einlässt, dann kann er halt auch schon mal K.O. gehen. Aber im Großen und Ganzen denke ich eigentlich, dass Kolbi gewinnt. Ja. Ähm, Masvidal habe ich jetzt halt einfach so ein bisschen schlechter im Kopf nach der K.O.-Niederlage und ähm, dann hat man Colby in den Gedanken und sieht halt den Kampf und dann fängt man ab sofort wieder an, diese MMA-Mathematik zu machen, diese Kampfsportmathematik. Ja, Der hat so gegen den gekämpft, der hat so gegen den gekämpft und deswegen bekommt man halt schnell auf die Überlegenheit von Colby Covington. Aber ich glaube, wir sollten Vidal nicht unterschätzen.
0: Ja, ich weiß ja nicht. Ne? Ich meine, was war der letzte wirklich gute Kampf von Mars Vidal? Das war der Fight gegen Darren Till. Ich meine, das gegen Ben Eskrin, das, das war jetzt kein richtiger Kampf. Ach so, nee, warte mal. Naja, Nate, Diaz, Nate Diaz war, war ja doch zwischendrin. Den habe ja. ich ja ganz vergessen. Stimmt, stimmt, stimmt. Mars wieder gegen Diaz, das war ein super guter Fight. Ja. Den habe ich komplett vergessen.
1: Also 80-20 würde ich nicht sagen. Ich bin eher so bei. 60-40, doch, ich denke schon, dass wieder ja, Chancen hat.
0: Ja, ich meine, Chancen hat jeder. Ne? Bobby Green hat auch Chancen gegen Islam Wachac. Ah, da hätte ich, da hätt ich
1: äh, 95 zu 5, hätte ich da, <lacht> Prozente hätte verteilen müssen. Ja. Es, gibt ja so, es gibt ja so eine Game Show im Fernsehen oder in den USA gab es die mal, wo du schon die Millionen gewonnen hattest. Und es dann immer auf die richtige Antwort dein Geld verteilen. Und das wäre halt hier auch witzig, wenn mir jetzt einer bei äh, Makachev gesagt hätte, setz deine Kohle und ich hätte 100 Euro gehabt, dann hätte ich 95 auf Makachev und 5 Euro auf Bobby Brown gesetzt.
0: Ne? Nee, nicht Bobby, Bobby Brown. Bobby, Bobby, Green. Bobby Green. Ganz durcheinander. Bobby Brown,
1: Bobby Brown ist der, der, der Sänger, der Ex-Mann von Whitney Houston. Bobby Brown, Ja. Auch, auch eine schöne Verwechslung. Nee, aber, aber hier, wir sollten Masvidal nicht unterschätzen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht viel darüber zu reden, wo die Stärken liegen, der jeweiligen Kämpfer. Ähm, aber insgesamt ist, ist Colby von den Waffen her besser aufgestellt.
0: Ja, ich denke auch, dass Covington zu schlau ist, um sich auf Masvidals Taktik einzulassen. Covington wird doch wissen, Mars er will brawlen, der, der kann ja nicht, der ist ja nicht so gut im Wrestling. Ja? Also wenn, wenn Covington jetzt nicht, nicht irgendwie denkt, er muss hier der Welt was beweisen und fängt auf einmal an, das Ganze zu einem Boxkampf ausarten zu lassen, dann wird er das auch gewinnen.
1: Ich finde, es ist zumindest ein sehr spannender Kampf.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da ist Heat dahinter, da ist eine Geschichte dahinter. Das sind zwei super große Stars der UFC. Ich habe da richtig Bock drauf. Das wird richtig knallen.
1: Ja. Das wird richtig knallen. Aber ich denke, wir tendieren beide zu Colby Covington.
0: Ja, also jetzt rein, rein objektiv gesehen, ja. Was hat denn Mars Vidal, was Covington nicht hat? Auf der anderen Seite hat Covington ganz viele Dinge, die Masvidal nicht hat. Weißt du?
1: Ja, die, die ist, äh, das Waffenarsenal ist klar auf der Seite von Colby Covington. Aber Masvidal ist lange drin im Game. Er, er hat eigentlich schon alles hinter sich. Also auf der anderen Seite auch die Frage, wie jetzt die Niederlage... Obwohl, das ist so ein Typ, der hat schon alles durch. Der steckt auch so eine so eine K.O.-Niederlage gegen Usman steckt der weg. Ich glaube, so mental ist der sehr stark.
0: Ja, denke ich auch, denke ich auch. Ja, gut Matthias, dann würde ich sagen, sind das unsere Prognosen für UFC 272 über das Co-Main-Event? Können wir nicht sprechen, weil wir nehmen heute Dienstag 12 Uhr auf und Dienstag 12 Uhr wissen wir noch nicht, wer denn das Co-Main-Event macht. Dementsprechend... Nicht,
1: leider nicht, leider nicht.
0: Ja, dementsprechend wissen wir nächste Woche mehr und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank Wie, an ist alle. Du wolltest doch
1: noch was über Bryce Mitchell sagen.
0: Ja, okay, ja. Bryce Mitchell, ne? Der war bei Ariel Helwani im Podcast. Ja. Weißt du, was er da rausgeordnet hat? Nein. Also jetzt müssten wir alle unsere Aluhüter aufziehen, ne? Weil jetzt, jetzt gibt es eine Verschwörungstheorie vom Feinsten. Und zwar, Bryce, Bryce Mitchell ist scheinbar so ein, so ein Verteidiger vom, vom Waffenrecht, ne? Jeder Amerikaner sollte seine Waffen haben, ne? Hm. Und... Er hat gemeint, ja, pass mal auf, die Regierung in den USA, die inszeniert Amokläufer an Schulen, damit sie die Waffen verbieten kann. Das heißt, die Amokläufer sind alle, von, also das hat Bryce Mitchell gesagt, die, oder so in der Art, schaut euch das Interview bei ja hey an, die Regierung schickt Amokläufer, damit die Waffen benutzen und diese äh, Waffen sollen dann verboten werden. Er sagt, das macht die Regierung, damit sie die Waffen verbieten kann, aber auf der anderen Seite kann die Regierung die Waffen nicht verbieten, weil sie die Power nicht hat. Warum also Bryce Mitchell dann sagt, die Regierung macht das, aber die Regierung kann das gar nicht, das versteht kein Mensch auf der Welt, das versteht Bryce Mitchell wahrscheinlich selber nicht, aber so ein Quark habe ich echt selten gehört, ohne Scheiße, also... Ich habe da auch kein Video gemacht, weil es ist ein sehr heikles Thema, ne? also ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, über solche Vorfälle zu sprechen, aber zu behaupten, das sind Leute von der Regierung, weil die die Waffen verbieten wollen, der Arme, der ist gar nicht mal so alt und hat schon zu viele Schläge auf den Kopf bekommen wahrscheinlich.
1: Also der scheint echt etwas verwirrt zu sein. Ähm ja, krass, dass man solche Ansichten haben kann, aber gut. Ähm keine Ahnung, in welcher Welt er da lebt. Ähm, schwierig nachzuvollziehen, wie verwirrt er da ist. Aber krass, nee, wusste ich nicht. Aber gut. Ich äh, will da auch gar nicht weiter drüber nachdenken. Dass, ähm,
0: dass es Quark ist, sieht, denke ich, jeder ein. ist Quark. Ja. Ja.
1: Aber mit Ozon Barbosa hat einen guten Gegner. Ähm, bin mal gespannt. Ich sehe Barbosa immer gerne. Leider hat er einfach zu oft verloren in der Vergangenheit. Aber immer ein Kämpfer, der, der attraktiv abliefert.
0: Ja, so sieht's es aus. Ja. Gut. Matthias, dann würde ich sagen, war das für heute. Wir hören uns nächste Woche. Danke an alle fürs Zuhören. Das Schlusswort, das gehört natürlich wie immer dir.
1: Ja, ich bin schon wieder gehypt
0: aufs Wochenende. Ich
1: freue mich auf den Main-Event. wird ein toller Kampf. Wenn ihr noch Informationen dazu braucht, ich denke mal, der Carsten wird noch das eine oder andere YouTube-Video machen, dann könnt ihr euch richtig in Stimmung bringen und auch wenn hier um keinen Titel gekämpft wird, so kann ich mir gut vorstellen, dass es am Wochenende richtig zur Sache geht. Also seid gespannt, freut euch drauf, genießt die paar Tage bis zum Event und wir sprechen uns nächste Woche wieder, lieber Carsten. Und ich hoffe natürlich, ihr seid dann wieder am Start und hört uns zu. Bis dahin. Liebe Grüße und ciao.